1: 2020 var som bekant ett speciellt år, men inte bara på grund av pandemin. Det var också det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa. Medeltemperaturen i vår världsdel har ökat med cirka 2,2 grader sen förindustriell tid. I Arktis med cirka 3 grader och havsnivån ja, har stigit med i genomsnitt 3,1 mm sedan 1993. De här alarmerande siffrorna hittar man i en ny rapport från EUs klimatövervakningstjänst Copernicus- –som kombinerar uppgifter från olika satellitsystem och mätstationer med data- och väderprognosmodeller- –för att kunna ge en detaljerad och tredimensionell bild av hela atmosfären. Och resultaten är alltså nedslående. Men exakt hur oroliga bör vi vara? Vad har värmen för effekt på vårt vardagsliv? Varför hade inte pandemin någon egentlig påverkan på klimatet? Och går det överhuvudtaget att vända den här dystra utvecklingen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. För att förstå de nya värmerekorden och vilka konsekvenser de får ska vi prata med Erik Källström som är professor i klimatologi vid SMHI. Han får börja med att förklara vad det är som är särskilt anmärkningsvärt med den här nya rapporten.
0: Ja, den tar ju upp liksom och pekar på den långsiktiga klimatförändringen som är och nu är fokus på 2020, då, förra året. Och det var ju ett år som var väldigt varmt och anmärkningsvärt varmt i, i Europa till exempel. Och det var varmt globalt, men, men särskilt i Europa hade vi väldigt höga temperaturer, särskilt på vintern.
1: Mm. Berätta om den här vintern, 2019-2020. Varför blev den så varm?
0: Ja, det var här uppe i Skandinavien och norra Europa så var det en kombination av faktorer. Dels så har vi den liksom bakomliggande globala uppvärmningen som gör att det blir varmare kontinuerligt och på sikt och liksom mer och mindre hela tiden. Men sen var det också naturligtvis vädret som spelar stor roll och vädret bestämmer ju väldigt mycket av hur, hur, hur en säsong blir här hos oss. Att förra vintern var jag väldigt dominerad av Väst- och sydvästvindar så det kom in mycket varma och milda luftmassor från Atlanten hela tiden och det höll ju upp temperaturerna. Men även om man tittar på det så, så ser man att tidigare vintrar när vi har haft det för längre, längre tillbaka i tiden har inte varit riktigt lika varma. Så att den här vintern slog ett, ett, ett nytt temperaturrekord för Europa de senaste decennierna i alla fall.
1: Mm. Kan man bara förklara det med vädret?
0: Nej det är ju det man inte kan utan det är ju en, man behöver en kombination här. Man har vädret som gör att vi har den typen av väderläge med milda luftmassor som kommer in från Atlanten och då, då blir det milda vintrar. Men sen eh, ovanpå det så ser vi då att, att den trots eller vi har haft liknande situationer tidigare tillbaka i, i, i historien för flera decennier sen och då har det inte varit lika varmt som det var den här vintern. Så det, det måste till någonting annat och då är den globala uppvärmningen som är, har att göra med växthus, den ökade växthuseffekten det är den, liksom den troligaste förklaringen vi har till varför det är som det. Mm.
1: 2020 var ju också ett väldigt varmt år för området kring Arktis och Sibirien och det är ju förstås anmärkningsvärt. Kan du berätta vad det är för utveckling man sett där?
0: Ja, Arktis och, och alltså de allra nordligaste delarna på jordklotet och norra halvklotet är ju där vi faktiskt ser de största förändringarna på, på lång sikt. Och, där, där, och, så, och även 20, där så var det som du säger, då, 2020 så var ett väldigt varmt år. Men vi ser ju, det är också en del i en långsiktig utveckling att det blir allt varmare på de här höga, höga latituderna. Det hänger delvis då samman med att Is och snö minskar i utbredning i takt med att det blir varmare och då får man en så kallad förstärkningseffekt där. När man tar bort den här vita isolerande snö- och isytan så kan mer värme tas upp och mer värme kan också tillföras atmosfären så att det blir drastiskt varmare då. Så att man ser just den typen av effekt där uppe.
1: Mm. Många ser nog den här rubriken 2020 varmaste året någonsin i Europa men rycker kanske lite på axlarna för att vi har blivit så vana vid den här typen av liksom skrämselrapporter eller vad man ska säga. Hur reagerar ni som jobbar med det här? Hur oroliga blir ni när ni tar del av sådana här rapporter?
0: Ja men det är klart att man blir orolig. Vi, vi har ju sett under mycket lång tid det här, att det här håller på att hända. Vi, vi har pratat om klimatförändringen under, under väldigt lång tid och när nu liksom utvecklingen i, väldigt, i stort följer de här scenarierna som vi har och projektionerna vi har för framtiden så förstår vi att det, här är, ju ett, det är fullständigt naturligt att det blir på det här sättet givet den situationen vi har. Med hö väldigt höga halter av, av växthusgaser i atmosfären. Och vi vet också att de ökar och det betyder ju att den här uppvärmningen kommer bara fortsätta och det kommer bli allt varmare i i framöver i framtiden också. Så det är klart att man blir, man blir väldigt orolig.
1: Mm. Vad visar den långsiktiga trenden vad gäller jordens temperatur? Du var inne på det, det blir varmare och varmare. I vilken takt till exempel?
0: I de senaste decennierna så har den globala medeltemperaturen stigit med ungefär 0,2 grader per årtionde. 0,2 grader låter kanske inte så där jättemycket men det är, en, det är en drastisk förändring och det betyder ju då att på, på 50 år så har man en, en, en hel grads temperaturökning. Och I dagsläget så ligger vi på en, den globala medeltemperaturen på ungefär 1,2 grader högre än vad man det gjorde i slutet av 1800-talet. Vi är nu ganska nära den här 15 nivån då, som är liksom någon slags mål man har satt i det här Parisavtalet där man ska försöka hålla jordens... Den här ökningen till under två grader och allra helst ner mot en och en halv. Och det ligger inte så väldigt långt in i framtiden att vi når den här en och en halv
1: Nej, Och det är ju det alla är rädda för förstås. Men vad kan vi göra för att stoppa utvecklingen mot ett varmare och varmare jordklot? Är det ens möjligt?
0: Ja det är absolut möjligt och det är ju det som klimatscenarierna visar väldigt tydligt att om man kan bryta trenden med ökande växthusgasutsläpp framförallt koldioxid och framförallt att få, dessutom inte bara bryta trenden med ökande utan verkligen få ner utsläppen och minska dem kraftigt då kan man, då kan man definitivt påverka den här utvecklingen och få det hela att, så att säga, bromsa upp och, och plana ut den här kurvan med ökande temperaturer. Så det är absolut möjligt men det kräver väldigt stora ändringar i utsläppen av koldioxid framförallt.
1: Den här rapporten har ju också undersökt havsnivåerna. Vad har hänt med dem det senaste året?
0: Det är väl lite där som är temperaturen också. Det är en långsiktig trend vi ser och ända sedan början på 90-talet när man började mäta med satelliter och sånt i tillägg då till de landbaserade kuststationerna som finns så, så har man haft en, en ökning med ungefär 3 mm per, per år så stiger då havsytan. Och, och den, den största delen av det där det handlar om att det, det är stora isar på, på land nu som smälter och det vattnet då rinner ut i havet Det finns också ett, ett bidrag ungefär 30% som handlar om att vattnet faktiskt utvidgar sig och tar mer plats när det blir varmare så att densiteten ändras så därför stiger havet också. Eh, sen finns det också en väldigt stor variabilitet i det här från ett år till nästa och det påverkas av faktiskt vädret och, och temperaturen som jag sa då, i och med att varmare vatten tar, tar mer plats än kallare vatten så betyder det att ett ett år när vattnet är väldigt varmt nära ytan så kan det, ja, det kan påverka havsnivån också under den tiden. Men även förra året så såg vi den här ökningen i havsnivå. Så att vi har en trend där som ligger på drygt 3 mm per år av stigande havsnivå som det ser ut just nu.
1: Och det kan ju förstås också påverka hur vi lever väldigt mycket
0: Ja men det är ju självklart så att om havsytan stiger, när den stiger så, så ställer det till problem i kustnära trakter och särskilt där det är låglänt och det är ju redan idag ett jätteproblem i delar av världen som till exempel i, i Bangladesh där det är många miljoner människor som faktiskt bor i områden som regelbundet blir översvämmade och där man har stora problem med det här redan idag så att det är klart att det är ett jätteproblem. Sen ser det olika ut på olika ställen och tittar man till exempel på Sverige då, där vi fortfarande har en där vi har en väldigt kraftig landhöjning då i, i några delar av landet. Där, där ser vi ju inte att havsnivån ökar men det gör den däremot i södra Sverige faktiskt också.
1: The amount of carbon dioxide pumped into the earth's atmosphere was lower than scientists originally estimated for 2020. Researchers say the pandemic helped to keep the numbers down. But this isn't all good news. Scientists also warn that CO2 levels are at their highest point in 3.6 million years.
0: The atmosphere is kind of like a bank account. So even if we put less money in this year, it doesn't mean that we see less money in the bank overall. It's like a savings account. It keeps accumulating, unfortunately. So why did the slowdown caused by the pandemic not have a more positive effect on the environment? According to the Secretary General of the World Meteorological Organization because the effects were temporary.
1: Ja, hur kan pandemin inte ha haft större effekt på klimatet? Vi har varit mer eller mindre instängda i över ett år. Vi har jobbat hemma, vi har rest mindre. Vi hör Erik Källström förklara.
0: Det, det som vi har sett i, i, i pandemin när man har stängt ner och det har minskat mycket. Det har faktiskt minskat utsläpp ordentligt under, under 2020. Därför att vi har ja, rört oss mindre och använt mindre fossila bränslen till exempel. Men sen har vi också sett en återgång då i takt med att har eh, startar upp igen. Så att, eh, den, den där effekten är faktiskt ganska liten. Och, och framförallt så ska man säga det att även om utsläppen då ökade eller minskade kraftigt i, i, i början av pandemin under, under, under en period där, Så var det från mycket höga nivåer. Och om man tittar på 2020 20 års siffror så är de utsläppen fortfarande väldigt höga och de är ju, så vi har fortfarande ett väldigt stort nettotillskott av mer koldioxid till atmosfären än vad som tas bort. Så det betyder att halterna av koldioxid i atmosfären har ju fortsatt att öka därför att vi har stora utsläpp, vi har stora nettoutsläpp till atmosfären och det är trots då pandemin. Så att den så att säga, nedstängningen, om man nu ska ta det som någon slags parallell här så det räcker ju inte med de utsläppsbegränsningarna det måste till mycket större begränsningar för att minska utsläppen och, och minska halten i atmosfären.
1: Ja, nu har du varit inne på det, men vad skulle behöva hända nu för att 2021 inte ska bli ännu varmare än 2020 och vi ska slå det här hemska rekordet igen?
0: Ja, alltså nu ska man för det första ska man inte stirra sig helt blind på varje enstaka år. Det är inget som säger att just 2021 kommer att bli varmare än 2020, för det finns också som jag sa en, en viss naturlig variabilitet i systemet, så att eh, olika år är lite olika varma, men Självklart så är det så att vi har en långsiktig trend och det är mycket som talar för att 2021 eller något av de kommande åren här kommer att slå det här temperaturrekordet från 2020. Så att det, det, det kan vi nog vara ganska säkra på. Eh, och, det, och det går liksom inte bara att stoppa hur som helst. Vi kan inte vända utvecklingen så på, på nolltid. Liksom. Det går definitivt inte. Utan det är, det är mer en långsiktigt åtagande när det gäller att få ner utsläppen för att på, på decenniers sikt börja bryta den här kurvan då som jag pekar uppåt. Mm.
1: Vilken är den absolut största boven när det gäller just global uppvärmning?
0: Ja, det är ju tveklöst så att det är koldioxidhalterna som är, alltså koldioxid, den, den ökade halten koldioxid i atmosfären som, som är, det är det kraftigaste bidraget till den så att säga, ökade växthuseffekten och det är det som driver upp temperaturerna. Så att vi måste helt enkelt bromsa utsläppen av koldioxid till atmosfären och se till att mer kol stannar kvar i vegetationen och i marken och i berggrunden.
1: Sverige upplevde ju också sitt varmaste år hittills 2020. Finns det några effekter av det som vi har kunnat se i, i landet?
0: Ja, jag är svårt att uttala mig om 2020 exakt och exakt vad som har hänt och sånt. Men man kan ju se långsiktigt så ser vi ju en, 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 en tydlig liksom omläggning. eller en omläggning. Vi ser en ändring och förskjutning i våra säsonger till exempel. Och 2020 var ju inget undantag. Där. Det var ju den mildaste vintern vi har sett till exempel. Och det betyder ju då att... Det var, ju, det var ju till exempel inte ens meteorologiskt vinter i hela landet under under, under delar av, under, under förra säsongen. Då, längst i söder så, så blev det aldrig vinter. Det, det händer ibland, men det var ett ganska stort område som det påverkade. Eh, det blir också en mindre snö och i söder, en kortare snösäsong till exempel. och vi ser också, ja, Så det är den typen av effekter man ser och, och, och kan titta på. Sen kan jag inte specifikt säga jättemycket om just 2020.
1: Men är det den typen av förskjutning av säsonger som vi kommer att förvänja oss vid?
0: Ja, och det kan man säga att det har vi redan sett. Det här är någonting som har pågått nu i flera decennier. och Vi har redan idag då en, en, alltså en längre sommarperiod. Vi har en kortare vinterperiod, så det är ju någonting som är, är klart och tydligt med kortare snösäsong till exempel. Och sen under de här säsongerna också så har vi högre temperaturer, så det är inte bara att vintern blir kortare utan den blir också mildare och varmare generellt. Och så det är någonting som vi har sett. Och det påverkar ju då, ja, kan ha påverkat mycket olika saker som både. Samhället och olika näringar men det påverkar också naturmiljön då i allra högsta grad förstås.
1: Sist här hörde vi Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, i Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte prenumerera på podden så missar du inga avsnitt. På återhörande, hej då!